0: Бык-тупогуб, тупогубенький бычок Быка-белогуба была тупа Дикция, дикция Дикция наша все В прошлый раз нас попросили советов дать Хотя бы на основании своего опыта
1: То есть ты предлагаешь их дать прямо сейчас?
0: Тут как раз мы будем вспоминать, наверное, чаще книжку
1: О которой мы не сказали в прошлый раз
0: Да, вообще ни слова Она ушла с монтажером куда-то
1: Да, книжка, о которой идет речь Это книжка Ларри Кинга How to talk to anyone, anywhere, anytime Или как-то так Что такое публичное выступление, ты знаешь?
0: Когда хоть один человек есть
1: Да, по-моему, когда больше типа одного тебя слушают а -а -а. То есть двое
0: Кот и жена уже Кот, публичный.
1: кот и жена Это уже публичное выступление Первое, что лучше всего сделать Чтобы не волноваться Это понять, что на самом деле На вас всем наплевать Скажем так, более цензурно когда я вы выходите... насрать. Да, я хотел сказать насрать. Потому что, ну, на самом деле, э, людей не волнуете вы, не волнует никто другой, кроме их самих. Человека, у которого там болит голова, его головная боль волнует гораздо больше, чем чей-то фейл, либо что-то еще.
0: Представьте, что вам должны денег. Типа, надо переубедить себя, что тебе должны 100 долларов. Просто я, я визуализировал так, я представлял... Картинку себя себе в голове, что ко мне не подходит И я им даю типа 100 баксов в долг Это помогает хотя бы чуть-чуть себя обмануть То есть
1: где -то? Ты хочешь сказать, что ты им даешь В долг во время выступления Либо ты пришел и они типа
0: Ну вот я смотрю на них и думаю, так, они уже мне должны Даже если им что-то не понравится И что, они мне нужны деньги А, вот так ну, то есть, как бы мне насрать. <laughs> то есть, мне насрать на какие-то моменты.
1: Он, у нас получается, в общем-то, да, да, на еде. тебя всем насрать. <laughs> и тебе на всех насрать. Зачем мы все собрались? Непонятно в этом месте. Самый популярный совет это представить аудиторию голыми. Там такое? тоже такое было. Представь себе, вот представь себе ситуацию. Ты заходишь в аудиторию, там сидят все голые. Но это явно тебя не расслабит. Они голые, им на тебя насрать, при этом они тебе должны денег. И поэтому... тебе на них насрать? Да, тебе на них насрать.
0: Даже в жизни бывает, когда что-то идет не так, человек начинает нервничать и клацать на пультике вперед-назад. Да. Там не та картинка, он начинает извиняться за не ту картинку. О, да. 10 раз извиняется, все, он уже там потеет.
1: На самом деле аудитория никогда не знает, что должно быть, условно говоря, на следующем слайде, или что должно быть дальше в твоей презентации. А так как они этого не знают, они и не могут понять, что что-то пошло не так. Поэтому нет абсолютно никаких причин переживать на этот счет.
0: У тебя такое бывало?
1: Конечно, миллион раз.
0: <связь> Вся жизнь твоя <связь> идет не по плану. <связь> все идет не
1: по плану, но никто об этом не догадывается,
0: <связь>, поэтому... Ну, как все убедились, наверное, все, кто планировали отпуска на весну, всем привет. <связь> да, да, я в их
1: числе тоже. <связь> да, мы все,
0: все планировали куда-то ехать.
1: Кстати говоря, когда ко мне подходят молодые коллеги и спрашивают...
0: И коллежанки.
1: Совет, да, и коллежанки... Я хотел бы что-то рассказать, либо хотел бы что-то рассказать. У меня опыта немного, Понял. и я боюсь, что меня никто не будет воспринимать всерьез.
0: Помните бессмертный монолог Барона Мюнхазена из кино? Перед тем, как полезть, собственно, в пушку, из которой а, вы должны были выстрелить на Луну, финальный. что он сказал, типа, все глупости в мире делаются именно серьезным выражением лица. Точно, вот. точно. И, в принципе, я это когда-то услышал, мне это понравилось сразу с тех пор, я вот такой дурачок. Чем профи относишься вообще Тому, что происходит, тем как-то проще жить.
1: Давай попробуем еще каких-то более таких практических советов дать именно в плане публичных выступлений uh -huh. и закроем эту тему уже. Uh -huh. Во-первых, не читать со слайдов. В принципе, хороший слайд презентационный не должен в себе содержать много текста, потому что тогда ваша аудитория, как минимум, будет сосредоточена на том, чтобы прочитать что там написано и уже не будет слушать вас. А во-вторых, если вы сами читаете со слайда, то вы ну как минимум станете боком либо спиной к тем, кто вас э, слушает. Ну, это будет не очень красиво. Поэтому рекомендация не ставить туда текст и, соответственно, его не читать. Мне самому тяжело, когда я должен подготовить какую-то презентацию, обойтись вообще без слайдов, потому что это структура, да, какая-то. То есть, крутые люди, которые вот, например, TED Talks, да, вот они выходят и просто рассказывают что-то без какого-либо дополнительного материала. Мне, например, тяжело, потому что мне нужна какая-то структура. Но читать со слайдов — это плохая. Плохая! Это плохая привычка!
0: Да. Не делайте <сíts> так. <сíts> <сíts> я, я все ждал, что ж ты скажешь, потому что я не знал, что Какое... Я сейчас стал такой слайдоориентированный. Когда мне нужно сделать какой-то доклад или что-то рассказать, или я понимаю, что этот документ нужен будет для того, чтобы сделать какое-то... поделиться какими-то знаниями. Допустим, даже если это пропозал по проекту, я нач... ну, когда я что-то делаю, какой-то доклад, я начинаю делать сразу на слайдах. Я каждый блок должен закрыть одним или двумя слайдами. Это очень сильно, это очень хорошо помогает мне, по крайней мере, ужимать, выкидывать лишнее. У меня тоже
1: такая же фигня есть. То есть я тоже какую-либо информацию, если я понимаю, что мне рано или поздно это нужно будет кому-то рассказать, я тоже сразу делаю слайд. Это тоже помогает систематизировать подход, но ну, абсолютно то, что ты сказал, да, и плюс э, слайд — это достаточно ограниченное место, особенно если ты используешь конкретного размера шрифты, то mm -hmm. есть там по какому-то заложенному темплейту, он тебе не позволит слишком много вообще туда вложить, и ты будешь концентрироваться только на самом важном.
0: Что бы ты сейчас посоветовал во время... Вот такого вот, доклада со слайдами.
1: Ну, там, я там, вообще бы посоветовал, на самом деле, подготовиться достаточно хорошо. То есть не э, пренебрегайте подготовкой. То есть если вам кажется, что вы все знаете, вот оно в голове у вас хорошо все лежит, эта презентация, и вам кажется, что, ну, блин, классно, я все знаю, не, э, ну, не пренебрегайте тем моментом, чтобы проговорить эту презентацию перед зеркалом, либо в какой-то пустой аудитории, просто с проектором, со слайдами, теми самыми.
0: С родными людьми.
1: Ну, вот я с родными нет, но с неродными – пожалуйста.
0: <сöring> Родных жалко.
1: Родных жалко. Пока вы это не проговорите, оно у вас не уляжется, как положено. Поэтому подготовка, подготовка очень важна. Второй момент – это ваше, вот, когда вы уже пришли в то место, где вы будете рассказывать, как правильно стать на сцене, чтобы там проектор не бил вам в глаза? Что делать с руками? Что делать с ногами? Ходить туда-сюда, либо не ходить? Смотреть в зал, либо смотреть куда-то там поверх зала? Вот это все должно быть для вас уже определено. Можно смотреть в глаза кому-то и рассказывать всю презентацию одному человеку. И это, конечно, будет ужасно для этого человека, потому что он будет в таком напряге постоянно находиться, а ты его еще и голым представляешь, и что он тебе денег
0: должен. Когда, допустим, зал большой, да, там, и ты говоришь только с правой стороны аудитории, левая начинает скучать. Угу. А так ты даже переводишь налево, направо, там, на задние ряды, на ближние, то вроде как аудитория чувствует, что ты со всеми.
1: Да, и э, вот еще один важный момент. Парный конферанс, то есть парное mm. выступление. У тебя был опыт парного выступления с кем-то в, в дуэте? Mm,
0: да. Ты хочешь услышать специфику?
1: Не, ну я у меня тоже был, я просто хотел бы поделиться своим, своими ощущениями, что мне кажется, Не, но ну, что... у меня
0: это было в 14 лет. Не, на самом деле... Все сам на сам, а тут раз. На самом деле... Специфика в том, что нужно проговорить с человеком, кто о чем, кто, что, в какой момент рассказывает. Именно. Чтобы не, не перебивать друг друга, не тупить.
1: Ну да, но на самом деле на тренинге это еще ладно, это полбеды, потому что там более-менее такая расслабленная атмосфера, свободная. Угу. Хуже, когда это выступление на конференции, у тебя лимитированная по времени слот, и там действительно очень важно вот этот момент передачи слова друг другу, да, то есть когда говорит один, когда говорит другой, прорепетировать и проговорить, потому что иначе был бы полный месс, и там вы бы говорили либо в параллель, либо оба молчали в каком-то моменте, это было бы ужасно. Кстати, вспомнил, у нас же даже с тобой был парный конференц oh, как-то.
0: Да-да, было. Coming out.
1: Да, и это было, кстати, вполне себе неплохо.
0: Мне даже
1: понравилось. Да, и мне тоже понравилось. Давай поговорим э, о таком о наболевшем наконец-то: бизнес-требования.
0: Давай поговорим.
1: Почему я называю эту тему наболевшей? Потому что, ну, на мой взгляд это одна из самых важных тем в бизнес-анализе, которые в принципе могут быть, но когда ты говоришь о ней с, со студентами на тренинге, либо даже с какими-то коллегами, не из бизнес-анализа, ты рассказываешь вот, бизнес-требования, типа, насколько они важны, насколько важно понимать их, документировать и так далее, все на тебя смотрят э, с непониманием и задают вопрос, типа, зачем? Зачем нам нужны бизнес-требования? Я работал до IT в различных крупных компаниях, бизнесах, можно сказать, в корпорациях. И для меня, по сути, переход в бизнес-анализ был в первую очередь связан с ну, анализом самого бизнеса. Угу. У тебя, насколько я знаю, тоже.
0: Да, но я, я работал не в корпорациях. Ты работал наверное, в, в банке. Корпорация. Да, я работал в банке, я работал на телевидении Я работал в спорте, в бассейне И на производстве снеков Побросала меня жизнь А, а в бассейне,
1: и... ты, я надеюсь, не инструктором по плаванию работал? А,
0: ну, в бассейне и Федерация плавания Это была такая не совсем официальная позиция Прорабатывали стратегию развития Федерации плавания Украины угу, угу. И разработка бизнес-плана Запуска дворцеводных видов спорта «Метеор» После реконструкции Это сторожилы должны помнить ну да, я Покольно помню пять человек, которые слушают это.
1: Я сторожил этот бассейн в то время.
0: Да, и тоже... У меня в основном как раз бизнес-анализ был связан, что есть вот бизнес, и надо анализировать, как он работает, стратегии, бизнес-планы. И поэтому, когда я пришел войти, а тут были какие-то юзер stories с какими-то acceptance критериями, что иллюзор должен иметь возможность запустить что-то, чтобы получить что-то, ты сидишь на шпаже где бизнес-анализ и где вот эта херня, которая не понимаю, как называется. Ну, да, я есть, вообще не понимал, где, почему это бизнес-анализ. Где
1: бизнес, да, где бизнес. У меня был ровно такой же вопрос. И я тебе скажу, что я для себя вывел схему, по которой можно примерно объяснить, где проходит вот та самая грань между бизнес-анализом и э, requirements management. То есть... То, чем, по сути, занимаются очень многие бизнес-аналитики в наши а? дни. Да, я его сформулировал, кстати говоря, в статье, которую mm -hmm. я написал.
0: А и... для какого журнала? Forbes?
1: Для журнала «Огонек»
0: в далеком четвертом году. Он развел кроссворды, сканворды, анекдоты и поминки. Да,
1: вот представь себе ситуацию. Ты приходишь на какой-то enterprise, и тебе, собственно, владелец бизнеса говорит, э, что нам нужен skype, только наш какой-то личный skype, потому что обычный skype, он
0: очень не небезопасный. О, и я пятилетним давности сразу бы сказал, хорошо, вы хотите там видеозвонки, вы хотите там аудиозвонки, вы хотите пересылку файлов, и он все бы мне ответил да. Мы бы проестимировали и охренели. Да, продолжай.
1: Я даже не знаю, как можно продолжать после такого. Но на самом деле, то есть что делает requirements management в этом моменте? Он берет э, Skype, да, как таковой, разбивает его на какие-то фичи, начинает декомпозировать, начинает, э, по, су по сути, прорабатывать требования и начинает девелопать Skype для этой организации. Это уровень requirements management. Что делает би бизнес-аналитик? Бизнес-аналитик задается вопросом «почему?». Да, нашим любимым, зачем вам нужен скайп, как вы его будете использовать, какую ценность он принесет. И выясняет на следующем уровне, что в 99% случаев эта организация использует скайп для того, чтобы просто пересылать файлы друг другу. Например, это вордовские документы, либо Excelки. После этого они просто типа, делают там правки и пересылают обратно этот Файл. Mm -hmm. И при этом, допустим, все правки вообще обсуждаются по телефону. То есть из функциональности скайпа они используют только пересылку файлов.
0: Не основную причем.
1: Да, нужен ли им скайп? Нет. Им скорее подойдет что-то типа Google Doc,
0: да, либо там...
1: да, 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 да. Э, допустим, да, секьюрный с возможностью параллельной работы. И это совершенно другой solution который принесет гораздо больше ценности тому самому бизнесу.
0: А тут потом может выясниться, что путь файлов очень часто, ну как, разные типы файлов идут по, одному, по разным путям, но эти пути обычно стандартизированы. И тут мы приходим к системе документа оборота, то есть уже же SharePoint с настроенными там цепочками согласований или чего-то еще. То есть вообще скайпа там и не ночевала даже. именно.
1: И получается, что в первой ветке развития этого сюжета, да, как вот GTA представляем, играем, в игру. Mm -hmm. э, ты давало поищем Skype и по сути mission failed, да, такой типа играет Ти музыка, потрачено wasted, wasted, да. да. Второе.
0: Тут камера идет вот, кривыми ногами вот, <laughs> Обязательно,
1: да, обязательно без нее никак. никак. И второй вариант развития событий ты им предлагаешь решение, которое просто им приносит мега ценность на данный момент они в восторге, они не знали, что такое есть. Они могли, в принципе, не знать, что есть Google Docs. Представьте себе, что есть люди, которые не знают, что есть такая вещь. И их достаточно много, особенно в энтерпрайзах. И ценность, которую вы принесли, она во много раз превосходит ожидания клиента. То есть они просто хотели какой-то скайп, а ты им предложил либо там Google Docs, либо э, какую-то систему, вот как ты сказал, документооборота собственную, которая просто закрывает миллион, проблем, да. и, про, и проститутка уже с ровными ногами пройдет да, да, да. Вот, вот, собственно, вот здесь пролегает разница между requirements management и бизнес-анализом. То есть requirements management — это, по сути, взять требования, описать какие-то acceptance-критерии и объяснить команде. Надо сделать вот это. Заказчик сказал, что нам нужно сделать вот это.
0: И тут я хотел бы добавить, что requirements management по-прежнему важен и нужен.
1: Абсолютно сейчас, точно.
0: А, просто мы говорим про подход, как бы, про парадигму.
1: Requirements management — это естественное продолжение бизнес-анализа. Просто бизнес-анализ должен и от анализ бизнес-требований должен идти перед requirements management.
0: Ну, тут можно я добавлю, что... Майк-дроп! Я как бы на основании своего опыта... Очень неправильно, я уверен, разбил на четыре роли в проектах или такие группировки функций, которые выполняет аналитик, который по должности называется бизнес-аналитик. В проектах это роль бизнес-аналитика, собственно, человека, который начинает с бизнес-требований, который задает заказчику вопрос, а какую проблему вы решаете у себя, какую проблему вы решаете у индузоров, а какие критерии... Критерии успешности вашего продукта вы считаете? То есть, по сути, то, на что нам надо закладываться, да? какие у нас основные критерии должны быть, для... что мы должны выполнить, как бы must have. Это те вопросы, которые надо не стесняться задавать э, заказчику и не бояться их задавать. Не думать типа, ой, блин, я сейчас ему задам вопрос, зачем ему скайп, да, вот то, что вернемся к тому примеру. Mm -hmm. А это же наглядно. Скайп нужен для общения. Нет, лучше дебилом быть сейчас, <laughs> чем когда в проект уже будет вален миллион долларов. Бывает, еще аналитик выполняет кусок роли продукт-менеджера. Там, где мы собой, ну, продукт-менеджер тоже должен понимать бизнес, но при этом он, он уже может формировать релизы, видение продукта, какие-то фичи, то есть вот чуть-чуть продукт-менеджмента. -чуть И еще четвертая роль, прокси-продукт-оуэндершип чаще всего. Ну или просто продукт Это когда мы продукт оунер по скраму, да, вот тут я как бы акцент сделаю на взаимодействие команда-заказчик обеспечить эту фасилитацию. На самом деле, эти роли очень сильно пересекаются. Я их разделил так, потому что делаю акцент на разных вещах. Чаще всего, когда мы говорим, что мы продакт-оунеры в проекте, у нас, скорее всего, есть заказчик, который уже все себе решил.
1: А, ну то есть ты выделил продакт-оунера только как роль, которая есть в скраме.
0: Про... Да, и у нас, как у аналитиков часто. Ну, вот вспомним тот проект, с которым мы вместе работали. Там был продукт оунер и продакт-менеджер с той стороны. Да. А мы общались с этими, с этими ребятами и уже декомпозировали те фичи, которые они напридумывали, и помогали команде работать. Вот мы были в роли прокси-продукт оунеров. То есть, когда мы согласовали с заказчиками, что мы, именно это они хотят, мы с командой уже декомпозировали то все настойки, описывали, девелопали, тестировали. Вот. То есть, это, чаще всего, вот, вот, вот она, роль продукт-оунера, продукт это вот фасилитация работы команды. Команды часто не понимают домен, в котором они работают, а Scrum подразумевает, что команда знает домен. А у нас чисто, чисто там если какой-то интернатуры пришли такие ну, ебать. Мы умеем девелопать калькулятор и сапер. А им раз там страхование штатовское. А, а им тут
1: раз пассиан с косынку. А
0: Insurance estimates. И все. И все. охуели.
1: Мы отошли от...
0: Да, вернемся Темы. к бизнес-требованиям.
1: Да, да, тема да. бизнес-требований. То есть, давай сформулируем просто, что такое
0: бизнес требования на самом деле. Я очень люблю в этом плане э, товарища Виггерса, точнее, его книгу. Книгу. Карл. Карла Виггерса, да. Про требования. Там что-то про требования. И вот... На самом деле...
1: Теперь Карл никогда не послушает Наш подкаст ну, Software requirements называется Правильно, это.
0: edition там второй или третий Третий, третий Вот, и там у него есть раздел Бизнес-требования Вот он мне очень помог в свое время, когда я прочитал этот раздел Я лучше понял, что в бабоке по этому поводу написано И вообще все остальные источники, они в принципе Об одном и том же, всегда как бы суть одна, просто форма разная. Какие-то вопросы, там, смещаются акцентом, но в целом суть одна. Понять вообще, почему заказчик захотел этот бизнес, это раз. То есть, какую проблему он решает на рынке или у себя. Почему ему нужно, типа, жижитализировать все, да, то есть, в чем проблема, почему. Второе, это бизнес, как бы, потребность, у энд-юзеров или у бизнеса, в котором он будет продавать этот продукт, ну, чтобы они в, в разрезе работать.
1: конкретного solution. Давай говорить да, да, да. об этом, как о solution, потому что это не всегда может быть продукт, это может быть просто какое-то да, да, решение. Да, да. Внутреннее
0: солюшен, uh -huh. да. То есть какие-то проблемы решаем, или хотим достичь новой цели, выйти на новые рынки. Uh -huh. Но, с другой стороны, может задать вопрос: а зачем нам выходить на новый рынок? Что там, ну, типа, зачем?
1: Я хочу. Еще сказать вещь из, из бабока, да простят меня слушатели, что бизнес-need там характеризован как проблем или opportunity. И, во-вторых, если мы говорим, опять же, о бизнес-требованиях, нужно понимать, когда мы общаемся с заказчиком, тот solution, который он вам высказывает, далеко может быть не тем, что он на самом деле хочет. Мне всегда по этому поводу, я вот навеки запомнил выступление Дениса Прилуцкого, это э, на данный момент директор PMO в но вообще человек с очень большой, большим послужным списком, он когда-то рассказывал о удовлетворении потребности клиентов и сказал гениальную вещь. То есть, когда к вам приходит клиент и говорит, «Мне нужно сделать э, приложение, которое похоже на Facebook», но работает как Uber, к примеру. Действительно ли ему нужен Facebook, который работает как Uber? Скорее всего, нет. Просто это единственный язык, который он может использовать, чтобы объяснить вам свою проблему. То есть, когда клиент приходит к вам с каким-то салюшеном, скорее всего, это просто попытка сформулировать проблему, которую он пытается решить. Потому что он знает только Facebook, он знает только Uber. Может быть, ему в Фейсбуке нравятся цвета, а в Uber ему нравится, там, я не знаю, как машина едет по карте. Карта, да.
0: <с> ну, на, на самом деле, я с тобой абсолютно согласен, что удивительно.
1: <с> 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 техника 5. Почему? Это гениальная техника. Ее многие пытаются абсурдировать, да, там, там много есть роликов, там, типа, почему, почему, почему. Но на самом деле, если... В, вникнуть в проблему, так как это расписывается в технике 5 почему, ну, вы поймете, что это действительно гениальная техника. Она помогает вам очень глубоко погрузиться в нюансы бизнеса, который к вам пришел в качестве клиента. Вы э, на встрече с хозяином бизнеса, да, владельцем бизнеса. И владелец бизнеса, конечно же, ну, доминирует на этой встрече. Он является владельцем большого бизнеса, он заработал много денег. Вы, по сути, пришли к нему как какой-то бизнес-аналитик, там непонятно какой. И он, конечно, вам просто говорит, типа, надо сделать вот это, вот это и вот это. Но давайте не забывать, что если бы он мог просто сделать вот это, вот это вот это, вас бы на этой встрече не было. То есть ему просто вы не нужны были бы. Поэтому если вы уже находитесь на этой встрече, Значит, от вас что-то нужно, значит, вы являетесь в данный момент профессионалом, к которому обращаются за консультацией, и вот. вы абсолютно вправе задать интересующие вас вопросы, такие, как вот Антон уже упоминал, какую проблему мы хотим решить, какую ценность мы хотим создать таким-то решением, и зачем вообще это все. И вот бизнес-требования — это именно об этом, то есть зачем мы все это делаем. И... Любой деливеринг-директор к тебе придет и скажет, послушай меня, дорогой, никакую боль клиента ты уже давно не решаешь. Клиенту просто нужно освоить определенный бюджет, и в этом и есть вся задача. И, может быть, он прав, но нам всегда нужно понять на самом деле причину самого проекта или инициативы, либо вот этого солюшена, как мы называем, зачем это все делается и какие проблемы будут решены. То есть освоить бюджет это, в принципе, тоже проблема
0: <laughs> в определенном смысле. Что-то мы ушли в это на Да,
1: давай скажем, ну, давай поговорим о том... Это
0: как... же была шутка.
1: <laughs> давай поговорим о том, как можно, собственно, получать эти бизнес-требования. Давай усложним немножко этот момент. Да, То есть да. понятно, что проговорить с заказчиком, и когда заказчик идет тебе навстречу и обрисовывает цели бизнеса, это самый идеальный вариант. Но, допустим, заказчик не хочет вникать в эти нюансы и, и говорит, вот у меня есть, условно говоря, предложение, которое нужно сделать, я вам заплатил деньги, давайте как вот это и сделаем. Но, тем не менее, вам важно понимать бизнес-требования. Как собрать эти бизнес-требования без участия самого заказчика? гуглить,
0: ты бы как собирал?
1: Ну, research, например, одна из техник бизнес-анализа, искать информацию. Если это достаточно крупный клиент, возьмем акционерное общество, они должны быть максимально прозрачны. Они всегда публикуют какие-то отчеты о своей деятельности, стратегические инициативы для своих акционеров. Можно покопаться в этом, понять, какое направление чем дышит эта компания? В принципе, контекст самого проекта. То есть мы работаем с определенной компанией, либо с определенным департаментом. Uh -huh. Какое место он занимает в этой компании? Какая его роль? Сколько там работает людей? Кто будет в итоге пользоваться тем самым решением, которое вы пытаетесь внедрить это все вам даст очень много важных нюансов. То есть, условно говоря, если ваши пользователи — это какие-то профессионалы, то э, вы должны понимать с точки зрения user experience, например, что вам не нужно писать им какие-то там подсказки либо что-то еще. То есть они, по идее, должны знать, как пользоваться приложением. У них будут тренинги, у них будет какой-то мануал и так далее. Если ваши пользователи — это пользователи Инстаграма, да, то есть, условно говоря, просто любой пользователь на рынке, тогда продукт должен быть максимально юзер-френд. Это один лишь пример, который показывает, какие решения может принимать бизнес-аналитик в отношении своего солюшена. Можно посмотреть, что делают конкуренты, можно поискать сотрудников, которые уже работали с подобными клиентами, и перенять их опыт, да, понять, вот, для такого клиента важно, например, что-то, а остальное не очень важно. Можно, например, залезть в LinkedIn и найти людей, которые когда-то работали в этой компании, и просто пообщаться с ними. То есть нельзя себя ограничивать просто какой-то информацией, которую вам передал заказчик либо project менеджер когда вы просто пришли в этот проект.
0: Есть такое понятие, как типичное не то. Это когда дается задание инженерам спроектировать новую ракету или там, адаптировать существующую. Есть два подхода которыми может воспользоваться этот инженер. Первый — пойти к генеральному конструктору и выспрашивать у меня, что же он хотел. Этот, усп... этот путь, как вы понимаете, он просто предполагает успех в плане увольнения поиска новой работы. А второй путь — это попытаться из тех данных, которые есть, и Assumption спроектировать что-то, пойти и сказать, я правильно вас понял, что это будет вот так. И тут уже либо заказчик вам хоть что-то расскажет, либо он отмахнется и скажет, давай пили. Ну, тогда, типа, ну, что мы, мы делали все, что могли, да?
1: Ну, на самом деле, типичное не то, это офигенная техника, которую, спасибо тебе большое, что ты ее затронул. Я вот могу привести прям свежий пример. Сейчас работаю в проекте с э, дизайнером, и э, мне нужно для... Тут мы уже уходим чисто requirements management. Для определенных страниц нужны заголовки и текст, который будет под заголовком. То есть, типа, второй хедер. Ты логинишься в приложение, и ты видишь эту страницу, видишь перед собой э, некий хедер с каким-то заголовком. И несколько встреч я пытался этого дизайнера уломать, дизайнер на стороне клиента, уломать его, дать мне эти тексты. Условно говоря, то есть там у нас есть несколько ролей, там 8 ролей пользователей, каждый разный пользователь, который заходит в ну, разную роль пользователя, видит разный текст. Я ему говорил, дай мне этот текст. Он говорил, да-да-да, обязательно-обязательно. И потом я вспомнил про типичное не то, я думаю, а почему мне саму не написать этот текст? Я написал этот текст и прислал ему, и говорю, вот, я типа предлагаю сделать так. И он такой типа, окей, вот здесь окей, вот тут давай поправим, вот здесь поправим, и в итоге вот, пожалуйста, у меня есть этот текст, у меня есть требования, которые мне нужны, чтобы передать команде. По сути, это вот та самая методика fail-fast, да, которая у нас mm -hmm. известна всем, надеюсь. Лучше сделать какой-то прототип как можно раньше и понять, что вы делаете не то, чем очень долго работать над чем-то и понять, что это в итоге не то, спустя какой-то критичный отрезок времени. Это можно применить и к бизнес-требованиям. То есть, когда вы цитируете бизнес-требования, когда мы элиситируем бизнес-требования, можно сформулировать какие-то тезисы, э, прийти к заказчику и сказать, смотрите, я вижу наши цели такими. Я так делал. Ничего страшного в этом нет. Клиент 100% легко может их отредактировать и сказать, ну, это не совсем правильно. Вот правильно будет вот так. И это очень крутой способ как можно получить те самые бизнес-требования, которые вам нужны. Ребята, спасибо, что вы послушали этот подкаст. Мы старались для вас.
0: Не стесняйтесь бизнес-требований. Они есть у всех.
1: Блядь, много монтажа предстоит мне, я так чувствую.